0: Autora de Enquanto Eu Respirar, que vendeu 35 mil exemplares, Ana Michele Soares lançou recentemente a sua segunda obra, Vida Inteira, pela editora Sestante. Diagnosticada em 2015 com câncer metastático, a jornalista estudou cuidados paliativos e hoje se dedica a ajudar pacientes em situação parecida. E é com ela, Ana Michele Soares, jornalista e escritora, que nós vamos conversar agora. Bom dia, Ana Michele. Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, é um prazer falar com vocês.
0: Você narra no primeiro livro que sua amiga Renata disse que uma de vocês precisava morrer para que pudessem ver como eram os cuidados paliativos até o fim e escrever sobre isso. Foi dessa forma mesmo que surgiu a ideia do, dos livros? É,
1: Na verdade, a gente se encontrou nessa vida por causa do diagnóstico. E aí, diferente da maioria das amizades, né, a gente é, começou a, a querer não chegar no final da nossa vida contando de uma vida que não valeu a pena. Porque é algo muito comum, né as pessoas elas procrastinam tanto a felicidade. Quando elas chegam no final, elas olham para trás falando só de arrependimento do que não fez, do que deixou de fazer, do que deveria ter feito, da pessoa que gostaria de ter sido. E aí a gente brincava com isso, falava assim, nossa, né, que morte horrorosa, né, chegar no final falando só sobre coisa ruim, sobre eu deveria, eu deveria, eu deveria. Então, a gente começou nessa história de lista, né, uma lista que a gente queria resolver a nossa vida para que, independente do tempo que a gente tivesse, a gente pudesse chegar no final podendo falar que valeu a pena. Então, na verdade, a nossa história começou dessa forma, né, a gente querendo encontrar sentido para as coisas que a gente vivia, apesar do câncer e tendo essa finitude como professora, né? tendo essa questão da morte como é, professora para a nossa vida. E aí, nesse percurso, a gente conheceu os cuidados paliativos, né? que é uma abordagem da medicina que lida com o sofrimento humano, para além da doença. E a gente se identificou muito com isso, né? porque a gente encontrava outros pacientes que eles tinham várias questões, né? questões emocionais, questões existenciais, mas a medicina só olhava para o aspecto biológico delas, né? para o tamanho da doença, para a quantidade de doença, para os exames. E elas queriam falar de outras dores, né? da dor de não pertencer, da dor de é, talvez eu vá deixar meus filhos. Então, é, é, a gente achava importante né, a gente falar sobre isso, porque é óbvio, né? se uma pessoa saudável ela tem esse tipo de questão, é, você imagina o que é uma pessoa que tem uma doença grave que ameaça a continuidade da vida muito é muito mais sofrimento então a gente começou a falar sobre cuidados paliativos que é uma abordagem que deveria ser desde o diagnóstico só que a gente tinha né A gente queria saber como que era esse final da história né? nesse caso é... e aí a gente contava que a gente teria um suporte maravilhoso e a gente estava lutando para que todo mundo tivesse esse acesso também e aí quando a renata internou começou a, a várias internações a gente já sabia que, que as coisas estavam ficando um pouco mais difíceis para ela e aí, quando ela internou definitivamente, né, a gente viu o é, é, cuidado paliativos na prática, né? Tudo que a gente aprendeu na teoria, a gente começou a ver na prática e era surreal, assim, né? Ela falou assim, nossa, é, é que incrível esse suporte, né? Que incrível você poder é, ser honesta, você poder ter as pessoas por perto, você poder falar com sinceridade, sem essa coisa do silêncio, do medo de ser olhado, do medo de falar a verdade, é, como é bom isso, como é libertador. E aí, numa dessas nossas conversas, né, a gente vendo já cuidados paliativos na prática, aí ela brincou, assim, né, ela falou, é, é amiga, uma das duas precisava morrer para a gente ver cuidados paliativos até o final. Ainda bem que sou eu, porque você que é a escritora. Até então eu não imaginava, eu nunca tive essa pretensão de escrever livro, mas depois dessa conversa ela começou a falar, você tem que escrever, você tem que escrever, eu acho que a nossa história é, tem algo de muito bonito, né? Esse resgate de, do amor através de uma amizade, essa possibilidade da gente ser honesto o tempo inteiro, da gente encontrar alguém que legitima a nossa vida, o nosso sofrimento e está disponível para ouvir. Então, ela queria muito que eu contasse sobre essa nossa trajetória, porque poderia ser cura para muitas outras pessoas. Então, foi assim que surgiu Enquanto Eu Respirar, né? Eu contando como foi essa nossa jornada, desde que a gente se conheceu, tudo que a gente é, mudou na nossa vida a partir dessa, dessa questão de saber que a gente talvez tenha um tempo limitado, né? talvez tenha um tempo limitado, e até o final, né? até a despedida dela, que foi, a gente pode chamar de uma morte que valeu a pena ser vivida também, porque ela foi embora dessa dimensão falando de uma vida que foi extraordinária.
0: O câncer da Renata, sua amiga, era metastático também? Era igual o seu?
1: Exatamente igual. O câncer de mama é metastático, né? Que é quando a doença sai do estágio lá do, do local principal, né? Que é o no nosso caso, era o seio. E ela vai para outros órgãos. Aí, a partir desse momento, a gente não consegue falar numa possibilidade de cura. E daí já é um estágio avançado do câncer. Então, ele está disseminado no seu corpo. E aí, de vez em quando, ele aparece, some, aparece, trata, some... Então, ao, no total, eu já estou em tratamento há 10 anos, né? Nenhum momento desses 10 anos eu parei de tratar. E aí já se tomam, né? Mais de terapias, diversas intervenções, várias coisas que eu já passei, é, para tentar manter essa doença o mais estável pelo tempo que for possível.
0: Tem uma abordagem no seu livro, e a minha pergunta tem a ver com isso. Se você imputa o fato de você estar bem, você está bem, né? Você está bem hoje...
1: A gente nunca sabe o que está acontecendo nas células, né? Mas, assim, aparentemente eu tô com a dor porque eu tô sem sintoma, não assim, tenho Você se eu sente bem com os hoje. efeitos colaterais, né? Com os efeitos colaterais. O que eu faço quimioterapia? Eu faço duas quimioterapias hoje. E uma eu faço todo dia e a outra eu faço uma a cada 21 dias. É, então, o meu sofrimento, ele é mais relacionado aos efeitos colaterais das drogas do que efetivamente do câncer.
0: Por ser metastático, a, a... Como é que é a tua rotina? Você vai sempre fazer quimioterapia daqui para frente? Como é que funciona isso?
1: É, diante do que a medicina oferece hoje, né, e eu sempre falo isso, porque a gente nunca sabe o que que pode acontecer no futuro, diante do que a medicina oferece hoje, a minha única possibilidade de continuar viva é tratando. Porque se eu parar de tratar, essa vai evoluir, e aí, enfim, né, o quadro se torna irreversível.
0: E esse então, tratamento... Então, é cada por... vez
1: que o, que o câncer progride, né, é, é, Nesse momento, eu tenho lesões ósseas em alguns linfonodos, por exemplo. Então, se algum linfonodo aumentar muito, ou se for para algum outro órgão, aí eu tenho que trocar de medicação, porque daí significa que o tratamento atual falhou. E aí, assim, eu vou indo. Por enquanto, essa é a possibilidade, né? Até que não tenha mais nenhuma linha de tratamento.
0: É claro que eu, eu fiz a comparação com a Renata, no sentido de ver, você está bem, né? Você está você tá vivo e tem, uma, e tem uma uma passagem do livro que você fala que as pesquisas demonstram que os genes respondem no máximo 15% dos casos de câncer, enquanto o ambiente, o modo de vida e fatores aleatórios ficam com os 85%. E tem uma, uma temática que você coloca como a sensação de impotência, como algo que possa ter causado esse câncer eh, em você. Esse é um debate forte, né, Ana Michele, sobre se a frustração, se a angústia... Você chegou a essa conclusão depois desse tempo que você adquiriu o câncer e também agora como você está vivendo e sobrevivendo? E você acha que isso está contando a tua 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 alegria, colocar tudo para fora? Como é que o, o ambiente influencia no câncer?
1: É, eu eu tinha né, essa sensação de impotência por diversos fatores. Né? Eu tinha um casamento abusivo. Eu acabei tendo muitos problemas familiares relacionados as minhas crenças, ou, na verdade, falta delas num primeiro momento, né, então, eu, eu tenho uma família que é uma torre de Babel, assim, cada um tem uma religião diferente, e todo mundo tem a verdade absoluta, assim, todos eles me criticavam, porque eu acho que eu sempre fui mais para a filosofia, assim, né, mas, enfim, então, eu, eu tinha essa sensação de impotência, de ter que o tempo inteiro me submeter ao desejo dos outros, e aí eu conto de uma passagem que realmente eu me vi absolutamente no fundo do poço assim, de falar meu Deus, que vida é essa? Então, é, o que eu acredito e, e eu quero que fique muito claro, que não é para as pessoas sair por aí falando assim, o seu câncer é porque você teve uma mágoa do passado, gente com mágoa, gente sem mágoa, gente depressivo não depressivo todo mundo pode ter câncer, né? Então é importante a gente estar nessa mesma página. Mas eu acredito que muitos fatores eles interferem no nosso terreno biológico, eu acho que é isso que é importante. Então, você ter uma qualidade de vida adequada, melhora um pouco o seu sistema imunológico, né, o seu terreno biológico. Você ter as emoções bem administradas, é, tipo, se você é uma pessoa que está o tempo inteiro sob estresse, sobre várias questões, então é natural que, que tenha algum processo biológico que talvez é, baixe as suas defesas. Então, não é que, me cause, que cause câncer. Mas você deixa o seu terreno aberto para muitas outras questões. É, no meu caso, pode ser que isso tenha baixado a minha guarda e aí uma célula acabou dando uma bugada. Porque realmente, o caso de genes hereditários, né, que eu acho que as pessoas elas têm uma mania de achar que câncer, principalmente mulher nova, é porque a mãe já teve e a avó já teve. E não é verdade. Isso corresponde a uma taxa muito baixa né, de os diagnósticos que a gente tem hoje.
0: É, mas eu, a, primeira, por exemplo, a né? primeira pergunta do médico, inclusive, foi feita pra você. Você tem algum caso na família, né?
1: Então, pois é, porque acho que as pessoas, elas tentam é, achar uma justificativa nisso, assim, né? Ainda mais que o é meu caso, eu descobri com 28 anos. Então, naquele momento, parecia que, nossa, que estranho, uma menina tão nova, né? As pessoas adoram me falar isso. Você é tão nova? E eu falo, gente, mas tem bebê que nasce com câncer também. Não sei se vocês sabem. Tipo, não tem a ver, né, só com a coisa hereditária e não tem a ver também só com o estilo de vida. Eu acho que a gente tem que se cuidar para a gente viver bem, porque a gente gosta desse rolê aqui. É, e não para evitar câncer especificamente, mas é óbvio, se você tem uma vida saudável, é, inclusive se você tiver câncer apesar disso, talvez você lide muito melhor com o tratamento do que alguém que já vem com várias comorbidades, com estilo de vida ruim, ter que enfrentar um diagnóstico como esse. Né? Eu não sei se as pessoas sabem, mas nove em cada 10 pessoas vai enfrentar algum adoecimento ao longo da vida. Então, é como é que a gente está preparando o nosso corpo para lidar com isso, já que a gente quer tanto essa longevidade, já que a gente quer envelhecer? Nove então, talvez e... valha a pena né a gente cuidar desse, dessa nave que a gente está habitando aqui nessa, nessa dimensão.
0: nove entre cada 10 pessoas vão enfrentar uma doença?
1: É, ao longo da vida. Tá. Ao longo da vida. Assim, tipo, é, só esse, é só uma pessoa de cada 10, ela vai morrer... De de alguma coisa assim. Então, é, eu não estou falando só de câncer, naturalmente, né? Tem as doenças que tem a ver com é, o sistema circulatório. Então, se você pega lá as pesquisas, você vê que as pessoas, elas ficam doentes, entendeu?
0: Entendi. Ainda
1: mais a partir do momento que elas vão envelhecendo. Então, pode ser que você desenvolva alguma doença, não necessariamente câncer, óbvio. Nós está... Mas a gente precisa estar preparado, né, para esse corpo. Quanto mais saudável a gente viver, melhor a gente vai lidar com a condição do envelhecimento também.
0: Nós estamos conversando com a Ana Michelle Soares, jornalista e escritora, autora do livro Enquanto Eu Respirar, e também é, a sua segunda obra, a Vida Inteira, pela editora Sestante. Ela foi diagnosticada com câncer em 2015, câncer metastático, e... Tem passado para nós essa essa visão dessa doença e de tudo, de todas as, as repercussões. O Ana, quando você fala em resgate do amor, num mundo onde as pessoas exigem muito sucesso, a perfeição, o sonho de uma vida perfeita, o quanto desse teu do teu comportamento no enfrentamento, na sua visão e na sua experiência, ajuda você a superar a doença?
1: Eu não sei nem se é superar, né? não sei se é essa palavra assim. É, eu acho que, como escreveu o Newton Bonder, né, no, que, é um, que é um rabino, que eu sou super fã dele, um super escritor, ele escreveu o prefácio desse meu segundo livro e ele fala uma frase que é isso, o presente é de quem respira. Então, eu, eu penso muito nisso o tempo inteiro, eu acho que foi a forma como eu pautei a minha vida, o presente é de quem respira. Ou agora é o único tempo que eu tenho, que é real. Então, como que eu ia viver esse tempo? Eu ia viver esse tempo... É, é só assim, Falando sobre doença Só remoendo doença Só tentando achar o um motivo para estar doente Só tentando achar uma forma de viver Uma vida hipotética que não existe mais Do tipo, e se eu não estivesse doente? E se? Não tenho e se? E se não, si. e se não existe, porque é, O passado ele é inatualizável Então, o presente é de quem respira No meu presente, em que eu estou respirando Eu tenho câncer E no meu presente que eu estou respirando Eu gosto de estar viva então, o que, que eu vou fazer para fazer valer a pena esse tempo que eu tenho aqui? Então, acho que esse foi... É, parece que é um insight óbvio, né? Mas quando esse insight ele vem lá no fundo da sua alma, você só aprende a lidar com as cartas da rodada. E é o que eu faço. Então, tem dia que não é muito fácil para mim, que eu estou fazendo tratamento, que eu tenho que fazer uma radioterapia, que eu vou ter muito efeito colateral. Essas vão ser as cartas da rodada e eu vou falar, ok eu preciso tratar, porque já que eu quero continuar nesse rolê aqui, é isso, vou tratar, é... dá para você ver algo de bom, porque daí eu olho pro olho e falo, caramba, como eu estou sendo cuidada, nossa, que incrível, como eu fui bem tratada nesse lugar, poxa, obrigada por ter acesso ao tratamento, então se a gente aprender a olhar a vida com mais compaixão, a gente parece que tá o tempo inteiro nesse fluxo de raiva e de escassez, assim, né, a gente idolatra a escassez quase, assim, de de olhar só para o que nos falta. E é louco, porque o tempo inteiro parece que as pessoas elas estão tão vazias de sentido que o tempo inteiro falta alguma coisa. Aí elas sonham, 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 aí elas conseguem realizar esse sonho e aí elas continuam vazias. E é uma coisa muito aprisionadora assim né de alma, de sentido, de você realmente viver o presente. Então eu tento contemplar o que está acontecendo. Hoje eu vou receber uma amiga que vem de Rondônia, super longe, e ela vai ficar aqui comigo o dia inteiro, eu vou poder mostrar a cidade para ela, eu estou bem. Então, essa é a contemplação do meu dia, Acho que eu vou poder encontrar alguém que eu gosto, Acho que eu vou poder sair, de que eu estou dando essa entrevista aqui para vocês, e que talvez as minhas palavras encontrem espaço no coração de alguém e que vai fazer essa pessoa falar, caraca, é isso, o presente é de quem respira. Então, é, é, é isso, vale a pena. Então, a minha vida, ela não é definida pelo câncer, o câncer, ele é parte da minha vida. Tem gente que tem um sofrimento chamado chefe, tem gente que tem um sofrimento chamado marido abusivo, outras que tem um sofrimento meu filho foi embora de casa. Cada um vai ter que lidar com o seu sofrimento. O nome do meu é câncer, mas ele não me domina, né? Então, ele só é parte da minha vida, ele não é o que me define. Eu acho que, que eu diria, eu contaria a minha história dessa forma.
0: Olha, eu ficaria conversando com você amanhã inteira, né, Michele? Porque eu vou falar sobre a perspectiva de, de leitor, que eu li o livro, realmente é muito bom. Eu li o vida inteira e a sua história é comovente, né, de uma pessoa que não é só exemplo de superação, mas é um exemplo de vida para nós. O nosso programa oito em ponto Anami, né, que também te chamam de Anami, ele é. tem ele tem muito esse foco esse enfoque, melhor dizendo, no resgate do amor. Eu mesmo, Sergei, falo muito da ideia de finitude. Eu acho que é uma das grandes contribuições do cristianismo, inclusive. E o que, que eu queria te falar no final, é, não sei se você leu, teve a oportunidade de ler aquele livro do Paulo Coelho, Verônica Decide Morrer. Não,
1: mas gostei do título. É... Só me interessou.
0: Eu vou ter que fazer um spoiler, senão não vou conseguir perguntar. Tá bom, me conta. É, é uma, é, ela, tem, ela é suicida, ela tem uma ideia uhum. suicida várias vezes. E um médico coloca a ideia nela que ela tem um problema sério do coração, que ela só tem seis meses de vida. A partir daí, a vida dela muda. Ela começa a aproveitar a vida. Uhum. Ela começa a ter, uma, a ter uma outra perspectiva. É isso, né? eu Acho que a ideia de finitude ela não serve só para o cristão. Ela serve para qualquer pessoa, para ter humildade... E distribuir amor e viver bem, é isso mais ou menos?
1: É, eu acho que independente da, né, da, da doutrina que siga, enfim, é, hoje eu acho que eu me, me encaixo mais no místico, porque eu realmente transito por todas as áreas que falam, que acabam falando de um absoluto, né? De um deus absoluto. Então a gente sempre chega no mesmo ponto, né? Então é, eu tentei não, não trazer dogmas para o minha vida. Mas, respondendo a sua pergunta, é né, curioso porque está é, todo mundo com o mesmo diagnóstico, né? chamado finitude crônica. Então, todo mundo tem esse diagnóstico. Não interessa a religião que você tem, o que você trabalha, o que você já fez na sua vida, se você é a pessoa mais iluminada do mundo. Vai todo mundo para o mesmo caminho, voltar para exatamente de onde a gente veio. Então, todo mundo morre. Né? para ser claro e falar o português correto. E a gente não sabe quando. A gente acabou de viver essa experiência de uma cantora no auge da vida é, que perdeu a vida num acidente trágico. E aí, eu assistindo a TV, né, eu, eu fiquei comentando com alguns amigos que as pessoas falavam assim, mas tão nova, com tantos planos, era mãe. Gente, é assim. É assim que acontece. né? É, não tem, a gente não tem controle. E a gente tem essa ideia ilusória de controle ou de que a gente negocia com o divino o tempo que a gente tem, não há negociação, não há controle. Então, quando a gente consegue estar presente nas coisas e não deixar para depois a possibilidade de ser feliz só se, só quando, então eu acho que é isso que é você experimentar uma espiritualidade, que é você estar à disposição. Então, a gente está o tempo inteiro negociando, procrastinando e achando que a gente é imortal. E a única coisa que a gente tem de mortalidade é a história que a gente escreve nessa vida. Então, que história vocês estão escrevendo, né? Vocês estão escrevendo uma história que vai perpetuar? Outro dia, para ser bem... só para encerrar, dando um exemplo muito bom, outro dia uma filósofa me falou o seguinte. Você lembra quem deu a cicuta para o Sócrates? Não, você não lembra. Por quê? Porque não, ele não fez nada que preste nessa vida. Então, ele não é o imortal. O imortal é o cara que ele matou. Embora tenha partido antes do tempo e de uma morte trágica, olha todo o legado que ele deixou para a humanidade. Né? Olha tanta, é, tanto compartilhamento até hoje. Que milhares de anos depois a gente fala dele. Então, é, talvez a gente só tenha a imortalidade através das obras que a gente cria nessa Terra. E eu não estou falando de grandiosidade. Eu estou falando do que a gente escreve no coração das outras pessoas, né? E quem sabe, eu acredito que eu esteja escrevendo uma história que faz sentido e as minhas sobrinhas vão contar para os filhos delas né, o quanto a tia foi incrível e, e ajudou outros pacientes escreveu escrever o livro e falava umas coisas que faziam sentido. Então, talvez a única forma da gente ser imortal é essa. Então, eu espero que todo mundo que esteja me ouvindo seja comprometido em ser o melhor humano possível porque essa é a última, única forma da gente realmente ser imortal. Porque o
0: resto, meus amigos, é isso aí. O presente é, é de quem respira. Nosso legado, né, Ana? Conversamos com a Ana Michele Soares, jornalista escritora, autora de Enquanto Eu Respirar, e também é, que lançou recentemente sua segunda obra, Vida Inteira, ambas, pela editora Sestante. Ana Michele, Ana Mi, muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto. Sucesso para você, parabéns pela sua, pelo seu exemplo, e, e não é retórica não, é um belo exemplo, a sua, seu ânimo, a sua força, e que seja inspiração para muita gente, que só reclama, inclusive.
1: É difícil, mas estamos aí, estou né? tentando fazer, é, eu falo que se eu sair dessa dimensão melhor que eu entrei, eu já acho que vai estar bem pago, então está é, tudo certo na minha vida, da forma como ela está presente.
0: Muito obrigado. Um bom dia para você, você com a sua irminha. amiga de que vem de Rondônia. Receba e passeiem <risos> bastante.
1: Obrigada. Tchau tchau.